0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Tenémonos un Break, episodio número 22 Soy Mariana Morel y como saben este podcast lo pueden escuchar en Spotify, Google Podcast o la plataforma de podcaster que más les guste. En este episodio vamos a hablar del contexto histórico, de momentos importantes de, de la historia que han llevado a una comunidad eh, como la es la comunidad LGTB a luchar por sus derechos y por ser libres todo comenzó en un barrio neoyorquino llamado Greenwich Village o Greenwich Village donde se encontraba el bar eh, Stonewall este bar era muy conocido para la comunidad LGTB porque tanto gays eh, lesbianas iban a un lugar que era para ellos su lugar no se tenían que ocultar de nadie porque evidentemente eh, allí tenían su espacio los dueños de ese lugar les dieron un refugio en la comunidad LGTB. Pero, ¿qué pasaba? Siempre había denuncias. La policía obviamente se daba cuenta de, de la, que estaba esta comunidad. Que en ese momento era considerada criminal. Además, peor aún enferma, ¿no? Obviamente, la policía arremetía contra ellos. Y era poco, mal, que lo mandaban presos. Prácticamente los golpeaban. Eh, era, era terrible. Entonces, un día dijeron, basta. Y ese día fue el 28 de junio de 1969. El contexto histórico era muy importante en lo que era Estados Unidos, no solamente había un gran movimiento hippie, eh, manifestantes contra la guerra de Vietnam, todo eso hizo que este grupo también se animara a manifestarse ...y a reclamar eh, sus derechos. Fueron disturbios con piedradas, incendios... ...en todo lo que era la calle donde se encontraba este bar eh, neoyorquino. Este lugar, como los poquísimos lugares que había que refugiaban... ...o que le dejaba ser libres a esta comunidad... Obviamente había eh, transexuales, drag queens, y lo que más se llamaba para mí jóvenes afeminados, que bueno, así se lo nombra en, en esa época, en ese contexto histórico, ya los atacaban, sí, por el solo hecho de eso, no estaban haciendo ningún... no estaban delinquiendo, no estaban molestando a nadie, estaban queriendo vivir sus vidas. Entonces la policía acostumbrada de ir y romper en estos lugares, obviamente agarrarlos de los pelos, sacarlos a golpes y demás, había sucedido que se ve que ya estaban tan cansados de esto como les decía porque siempre había un grupo que la, que la ligaba dijeron, bueno son imagino ¿no? son 200 policías nosotros también somos 200, bueno eh, se terminó y que ellos empezaron a tirar botellas, piedras y, y los estudios continuaron por la tarde porque como que tomaron el lugar y dijeron acá nomás, Acá ya no, no, no los linchan más. Se empezaron obviamente a, a, a linchar ellos. Y a pesar que en, en el bar, eh, ahora les voy a contar un poco datos actuales de ese bar. Eh, hay un cartel que va eh, una ventana que se podía leer. Nosotros los homosexuales rogamos a nuestra gente que por favor colaboren a mantener una conducta tranquila y pacífica en la calle Vilaya. Pero bueno, era un momento que, como les decía, un momento histórico de revueltas, de manifestaciones, de todo tipo. También, bueno, las, las revueltas afroamericanas, ¿no? De la lucha de la comunidad afroamericana también por, por sus derechos. Este este bardo, como no, se llamaba bardo, pero que aún así sirvió muchísimo. Una de ellas, que tenía en ese momento 20 años, Viana, ¿sí? Carla... Eh, ella contaba que frecuentaba este lugar y que ese día fue un día que fue espontáneo, todos juntos y desde ahí dijeron siempre se va a hacer una marcha, entonces fue la que convocó esa primera marcha porque obviamente como les decía fue toda una revuelta semanal, entonces por eso en algunos países ustedes van a escuchar que se festeja el 28 de junio, en otros quizás en la primer, el primer sábado el primer fin de semana o el primero de julio, en esos días que se fue revelando y generando que ellos solamente querían ser libres entonces lucharon por, por sus derechos obviamente al principio eran pocos después se animaban ya mucho más porque sucedían cosas históricas que ahora voy a nombrar que hacían que la comunidad ya salga mucho más que a nosotros acá en Argentina no sé si en otros países se dice que salgan del clóset Después de la finalización de la guerra mundial, mucha gente en Estados Unidos sintió un ferviente deseo de restaurar el orden social, a raya las fuerzas del cambio, ¿no? Había un énfasis anticomunista donde había muchos comunistas y anarquistas en ese momento por todo lo que estaba sucediendo en el mundo con la Unión Soviética, con este eh, no solamente en Rusia sino que culminaba en Alemania. Y, y que prácticamente seguía a Cuba y a otros países más pero que quizás en otros países no llegó a, conc a concretarse pero había mucho eh, protestas de ese tipo obviamente como bien les decía se, se llevaba a cabo la guerra de Vietnam y, y lo, había hubo un escándalo porque se desplazó a 420 ¿sí? o mejor dicho, sí, sí, 420 fueron despedidos pero... 4.300 fueron desplazados de la Fuerza Armada de Estados Unidos por sospecha de que eran homosexuales. Recuerden que en ese momento no solamente se, que se los consideraba como criminales, sino que también se creía que era una enfermedad, eh, según la Organización Mundial de la Salud. Eh, en ese momento se creía eso, entonces, ni permitidos, como decía Carla, esta activista de esa época, que en esa época tenía veintipico de años, si ella en su trabajo decía que era lesbiana, obviamente la echaban. ¿sí? O sea, era, era literal. Si el aspecto te delataba, no conseguías trabajo. Era así. Se lo consideraba un trastorno psicopático de la personalidad eh, en 1962. Toda esa represión que ellos sufrían ¿sí? en la década del 50 provocó una revolución cultural en este barrio en Greenwich Village. Eh, surgió un grupo de poetas eh, después denominados eh, Generación eh, Beat que escribieron sobre la anarquía, las drogas eh, los placeres hedonísticos eh, entre ellos se encontraba eh, Allen Kimberg y Williams Burroughs ambos residentes del barrio que también escribieron sobre la homosexualidad sus escritos atrajeron a personas de mentalidad abierta y homosexuales que buscaban una comunidad propia. Después se revela en este error que decían no, porque los propietarios son gays, no se dice que los dueños de estos bares eran la supuesta mafia italiana, que maltrataba a los clientes habitualmente, eh, aguaba el alcohol, eh, cobraba precios excesivos, obviamente pero al fin y al cabo los dejaba estar, sí que era otra cosa que no sucedía en todos lados. Ellos pagaban, obviamente, por tener ese espacio, lo que se llamaba la goyola, para que los locales pudieran eh, seguir abiertos, porque obviamente la policía los sobernaba frecuentemente. Este histórico bar, Store Wall, está ubicado en los números 51 y 53 de la calle Christopher y que supuestamente era de la familia genovese, ¿sí? que por eso familia italiana. Bueno, frecuentado por travestis, transexuales, transgénero, el supuesto dueño era amante de la persona transgénero, que un bar que había comenzado a ser un bar nocturno ¿sí? para heterosexuales, y, 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 terminó atrayendo a personas homosexuales. Esta, la policía venía, recogía a su soborno, ¿sí? Y lo pagaban muy caro porque obviamente no, no estaba permitido, si sí, por la ley seca, vender alcohol. No contaba con agua corriente, por lo tanto obviamente generaba que vendieran mucho más alcohol. Supuestamente en este bar no había prostitución, no vendían drogas, eh, no, perdón, sí se vendían drogas. Y se realizaban otras prácticas ilícitas. ¿no? Bueno. Era el único bar para las eh, personas transexuales, travestis, y extranjeros, en la ciudad de Nueva York donde les permitía bailar. Por lo que de su reapertura, como un lugar de TLGB de transexual, travesti, transgénero, eh, lésbico lesb y gay, bisexuales, el baile era una atracción principal. Porque en otros lados no había que haber tanto lío porque para que no llamar tanto la, la atención. Pero no porque ellos no. no querían o no. sino porque obviamente sabían que después. Venía la policía y se hacía mucho bardo, la gente, de los vecinos iban a empezar a. Eh, entonces, era el único. Los otros bares, obviamente, no, para no hacer tanto bardo, no, no querían que no los dejaban bailar. sino ponían música fuerte, Cosa por el estilo. Así se dice. Y este bar sí, sí. Entonces, fue. Yo creo que también por eso fue. tenía que ser el lugar donde se armen esos primeros disturbios. Bueno, entonces esto que ocurría a finales del 70 seguía en su fase prácticamente oculta quizás no por miedo de algunos, algunos que tomaban de, de esta comunidad homosexual que tomaba valor y, y salir del closet era, era para valientes, ¿no? de, de, solamente muy pocos se desanimaban o se ocultaba mucho hay quienes se ocultaban prácticamente hasta, hasta muy grandes de edad y hasta el día de hoy pasa eso pero son, yo creo que minorías, yo creo que mayormente se van eh, liberando un poco más y generación tras generación va abriendo más la cabeza pero bueno entonces, lo que era 70, 80, hasta que por fin, en 1990 la organización eh, mundial de la salud eliminó a la homosexualidad de la clasificación internacional de enfermedades de ese modo dejaba de, de ser considerada una patología eh, abandonó oficialmente la categoría que la clasificaba como que decía como enfermedad y en conmemoración a ese día que fue el 17 de mayo de 1990 eh, se conmemora el día internacional contra la homofobia y la transfobia ganaron con el correr de estos años también el matrimonio igualitario eh, en algunos países lo llaman matrimonio homosexual nosotros en nuestro país lo llamamos matrimonio igualitario. Eh, son 30 países ¿sí? los que han eh, dado el derecho a esta comunidad. Eh, los últimos países en reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo ha sido Ecuador. Eh, el primero fue Canadá en 2005, después Argentina, eh, Uruguay, Brasil, Estados Unidos, Puerto Rico, México... Eh, Colombia, eh, 2015, Costa Rica, 2018, después eh, países de, de, de otro continente como Holanda, Bélgica, España, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia, Dinamarca, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Finlandia, Reino Unido, Alemania, Malta y Austria. Eh, bueno, una lista de países hice, pero prácticamente haré la pena nombrarlos, ojalá eh, vayan... Eh, agregando más, más países. En Asia, el único país que lo permite es Taiwán. Después tenemos a Nueva Zelanda, que se sumó en el 2013, y Australia en el 2017. Eh, solamente en África lo reconoce Sudáfrica. Vamos a hablar de los pioneros en este caso, como fue Dinamarca en 1989, antes... Ojo, prestan atención al año, ¿no? Antes de que en 1990 la Organización Mundial de la Salud lo, lo, de, lo saque de la lista de enfermedades. En, 1800, en, mil, en 1989, el primer país del mundo a reconocer a las parejas de un sexo, pero con una ley de uniones civiles. Sin embargo, hasta junio de 2012, ese Parlamento que no lo había aprobado, ¿sí? pero ya eh, el país, o sea, el Estado lo, 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 lo reconocía. Eso también, yo creo que con el correr de los años... A muchos países van a ir abriendo eh, la cabeza para que no solamente se puedan casar personas del mismo sexo Obviamente en otros países también se pueden adoptar, aquí en mi país eh, adoptan el mismo sexo Y una ley muy importante que se sancionó el 9 de mayo de 2012 aquí en Argentina eh, No tengo conocimiento, no sé si ustedes eh, lo que están escuchando Después pueden informarme si algunos otros países lo tienen eh, a esto que es la ley de identidad de género Esa ley comprueba que las personas Que son que se auto perciben ¿sí? de, un, de un sexo ¿no? Por ejemplo eh, Un hombre que se define como Joana Pérez ¿no? y, y obviamente ella no quería llamarse vamos, Estoy poniendo un ejemplo de historia ¿no? no quería llamarse Jorge no Porque su documento decía Jorge La, la Argentina le permitió a Joana eh, Que su documento Cuando vaya a hacerse un, un papel Cuando vaya a hacer un trámite cuando viaje cuando etcétera y cuando esté en otro lugar del mundo la llamen Joana porque en su documento de identidad iba a transformarse por la de identidad de género en Joana Pérez lo que se, se sancionó? Eh, no hace falta obviamente sin requisitos médicos eh, solamente con que te percibas de esa manera vos vas y tu documento va a ser el nombre que del, del género que vos te identificás, y va a decir eh, Joana Pérez, mujer, y así eh, prácticamente es fue um, una jornada histórica ese 9 de mayo de 2012. Y bueno, y hasta el día de hoy se entregaron eh, muchos eh, documentos. Se estima eh, más de 9.000 personas, así que entre 20 y 29 años. Lo, lo, lo hicieron, 20 personas también más grandes Pero entre 20 y 29 años son los del 42% Bueno, eh, acá estoy un poco viendo historia eh, Que Dinamarca y Malta tienen una ley similar a esta Para otros eh, sí se necesita examen médico eh, Todo el tratamiento hecho transgénero Para que después le den este documento no como se percibe Mientras tanto, lamentablemente Mientras eh, pase por todo ese proceso Sigue con un documento de un nombre que no que no existe más, porque es así. Eh, si la persona obviamente se percibe de otra manera, tiene un documento de cómo, de cómo nació, no... De, de, de... Biológicamente, ¿eh? ya no existe más, porque esa persona es otra Y bueno, lamentablemente en otros países, hasta el día de hoy eh, Tiene que hacer muchos trámites para poder mostrarse ante el mundo con sus documentos y demás Como se siente, ¿no? como es Se conoce como la ley 26.743 Donde los tres principales ítems dicen que el reconocimiento de su identidad de género Al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y en particular a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de él o los nombres de pila, imagen y sexo con el que allí se registran ¿sí? por eso acá denuncias ante eh, el Inadis si y alguien que por ejemplo Joana Pérez que ¿no? es el ejemplo que puse o sea, esa persona que, le, que la trata como hombre va a tener una denuncia al, al Inadi, ¿por qué no? Una denuncia de la ante la justicia por no respetar la ley, ¿no? Bueno, y para finalizar este podcast, voy a nombrar unas personas que fueron referentes en esa época, como Silvia Rivera, sí, que como muchas, es la que más conozco de, de, de toda la lista esta. Yo sé de su historia que se tuvo que ir de su casa porque obviamente no aceptaban eh, su actitud. Eh, afeminada, entonces vivió en la calle ¿sí? a los 8 años se había juntado con un grupo de drag queens y, y obviamente después, ella creo que es el 51 y ya para esa época del 69, entre 18 años por ahí, entonces ella presenció estos disturbios, como también eh, Marsha Johnson eh, que también era un, un, un travesti ambos testigos de esa época después una reconocida bailarina y vedette eh, Josefine o Josefine eh, Bacher que ella era también estadounidense eh, nacionalizada, eh, francesa y bueno, y ella aportó mucho en lo que era la lucha de, de, de estas comunidades después otro nombre tan importante en esta lucha y de, de esos primeros momentos aparte obviamente que no, que no estuvo en, eso, en esos disturbios pero que hizo ya algo muy muy polémico para esa época que era eh, Karl eh, Ulrich él era alemán Nació el 28 de agosto de 1825, así que estamos hablando de mucho antes. Y él luchaba por el movimiento pionero en el movimiento LGTB, de los derechos homosexuales. Él, en 1862, comunicó a su familia y amigos, que comenzó a escribir bajo un seudónimo que se llamaba eh, Numa eh, Numercius, o obviamente se debe pronunciar de otra manera. Sus primeros ensayos en los que hablaba... El estudio sobre el misterio del amor masculino explicaban que tal amor era natural y biológico Resumía una frase o sea una psique femenina atrapada en un cuerpo masculino ¿sí? o sea, ya hablaba de esto en esos ensayos eh, estamos hablando del siglo XIX ¿sí? prácticamente un adelantado un, un atrevido y un valiente él describe obviamente las orientaciones sexuales la identidad de género ya para esa época. Esto yo después voy a tratar de averiguarles qué libro es y si es que, sé si es que está todavía. Él habla de, de dos tipos de amor, simbolizados por una afrodita nacida de un hombre, sí, Urano, y una afrodita nacida de una mujer que se llamaba Dione. Eh, también creó las palabras para los eh, correspondientes femeninos como eh, Urnide, para la mujer homosexual. Pronto comenzó a publicarse con su nombre real, que se dominaba con bueno, eso de salir del armario, ¿no? Escribió una declaración de apoyo legal y moral para un hombre arrestado por el delito de homosexualidad en ese momento, porque como le decía, en, ese, en esa década, más en 1800, era considerado un crimen. Después lo tenemos a Michelle Dillon, Dillon o Laura el primer hombre transensual de la historia él ha mejorado su salud o sea, pasó de hombre a mujer sometiéndose a cirugías que en ese momento eran prácticamente experimentales eh, en el proceso de hormonas, etc. Así que también es alguien imagínense el primer hombre que se anima ya a dar un paso más no solamente a, a, a maquillarse como mujer o vestirse como mujer sino que también ya necesitaba que su cuerpo no se vea más como un hombre, así que también es muy importante en, en la historia. Él nació en 1915 y en 1939 comenzó esto de hormonarse con testosterona, ¿no? Él en 1946 escribe un libro también donde habla, mejor dicho, donde definió, donde definió a la disforia de género como realidades humanas, sí, alejadas de trastornos psicológicos Después tenemos una de las primeras escritoras como es Virginia Woolf que en sus libros identifica a esta comunidad siendo la primera en hacerlos, en mostrar este movimiento LGTB mostrando a un protagonista en, su, en una de sus novelas, protagonista transexual y estamos hablando de una mujer del siglo XX, ¿no? ella nacida el 25 de enero de, 19, perdón, de 1882 y bueno, finalizó su vida en 1941. Es británica, considerada una vanguardista del modernismo, anglosajón, muy importante por el feminismo, mostrando muchas definiciones feministas en sus obras. Seguro hay muchas personas que no nombré en esta lucha LGTB, en el correr de los años, y como siempre saben, hago un resumen y algo destacado, eh, si escucharon los nombres o las cosas que dije pueden buscar mucha más información profunda eh, Si quieren eh, puedo hacer algo, algún episodio destacado sobre un tema en espe específico que nombré en todo este episodio eh, No me quise flashear mucho porque yo me, a mí me gustaría hacer a de entrevistas a, a la comunidad LGTB Hacerle entrevistas, creo que, que eso va a estar bueno Así que por eso no me quiero explayar mucho en eso En las entrevistas yo las tengo postergadas por el tema de la pandemia no sé, pensaba hacerlas por Instagram y ver qué onda, pero tengo miedo del tema de de la grabación y demás. Es como que prefería siempre llevar el micrófono, hacerlo face to face con las personas. Así que pensaba hacer algo así como historias de vida, no solamente LGTB, sino también de otro tipo de, de cosas que hay que visibilizar. Así que, de vidas, de vidas reales, como bien lo decía este último activista que, me, que había nombrado Sheldon. y voy a finalizar el podcast diciéndoles que pueden buscarme en arroba soy Mariana en Instagram para mandar mensajes y decirme eh, tu podcast está bueno, tu podcast está malo, eh, no lo hagas más <risa> o lo que ustedes quieran Saben que hablo de biografías, eh, contextos sociales, históricos, eh, acontecimientos lo llamo yo Personas, artistas, de todo Así, resúmenes de cosas así como están viendo en estos últimos episodios Y saben que también estoy en Bancame un Podcast Que eso está a través de YouTube Junto con Seminare, un colega Que también hace podcast Pero a lo mejor dicho, dejó el podcast Así que bueno, eh, yo sigo con este podcast Que es tomémonos un break Y me despido, que tengan una gran semana Una gran quincena, como yo lo vengo saludando así Hasta el próximo episodio